0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nesse mês de dezembro, irmãos, nós vamos começar uma nova série de palavras... Muito importante, eu creio que a igreja será muito edificada com essas palavras. É, se você quiser anotar aí uma nova série, os recomeços de Deus, amém? Os recomeços de Deus na vida dos seus filhos, é, na vida dos crentes, ok? E hoje nós vamos falar de um recomeço é, específico, que é o recomeço pessoal. Você como pessoa diante de Deus... O que você precisa recomeçar em Deus? Recomeço a nível pessoal, a nível de identidade, a nível de caráter, a nível de personalidade. O que, que Deus quer falar conosco nesta noite, nessa primeira palavra desta série, ok? É... Você abriu em Gênesis, mas eu, eu gostaria de ler alguns textos aqui antes, depois nós vamos para Gênesis, aí nós vamos ficar só em Gênesis, ok? É, Lamentações capítulo 3 Abra lá por favor Preciso que você abra a Bíblia Para ler junto comigo Lamentações capítulo 3 Versículo 22 E o iníciozinho do 23 A Bíblia diz As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Diga amém Glória a Deus por isso Porque as suas misericórdias não têm fim Veja bem o que a Bíblia diz, início do verso 23, renovam-se a cada manhã. Ai Senhor, obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Na verdade, sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui, Bené, com esse texto aqui? Quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ele está dizendo para mim e para você, a cada dia eu tenho novas oportunidades para você, me conhecer mais, se relacionar mais intimamente comigo. A cada dia eu tenho novas chances para você, meu filho amado. É isso que é misericórdias renovadas a cada manhã. Olha que interessante isso aqui. A cada dia Deus renova o desejo dele para conosco de que acertemos com ele, nesse relacionamento que temos com ele. Então esse texto é maravilhoso e nos consola de maneira tremenda. A cada dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida e sobre a sua vida. É por isso que nós não somos consumidos. Porque a cada dia, a cada manhã, Ele tem um desejo de recomeçar algo em nossas vidas. Ele tem um desejo de nos dar novas oportunidades para nos aproximarmos dEle. Amém? Lamentações 3, 22 e 23. Apocalipse capítulo 21, verso 5. O último livro da Bíblia, vai lá. Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Mais uma vez, só a parte A. E aquele que está sentado no trono diz, eis que eu, eu, o próprio Deus falando, faço novas todas as coisas. Então veja que interessante como o nosso Deus, ele... Ele gosta de renovar, de recomeçar, de fazer algo novo em nossas vidas a cada dia. E isso é a vida toda. A vida toda. O último texto, Isaías 43, verso 19. Volta lá nos profetas. Isaías 43, Isaías 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz... Porventura não percebeis? Essa pergunta Deus faz para nós hoje. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Então veja bem, irmãos, o nosso Deus é um Deus especialista em coisas novas. O nosso Deus é um Deus especialista em recomeços, em reinícios, em restartes, em resetes. Nosso Deus é especialista nisso e ele opera na minha vida e na sua vida desta forma. Afinal de contas, um Deus de bondade não poderia ser diferente, ele tem que ser um Deus de recomeços. Um Deus de, de, de oportunidades novas, um Deus perdoador, um Deus longânimo, não tem como, ele tem que ser um Deus de recomeços. Porque isso tudo aqui faz parte do atributo do caráter de Deus, bondade, misericórdia, perdão, amor. Segundas chances, novas oportunidades. Então, este Deus com esses atributos só poderia ser também um Deus dos recomeços. Se você for olhar no livro de Gênesis, vai lá para Gênesis agora que nós vamos usar só esse livro. Então, o nosso Deus, ele é especialista em recomeços. Você vê isso muito claramente, especialmente nesse livro de Gênesis. Aliás, logo no primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Versículo 1 é assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todo mundo conhece esse texto. Tudo que Deus cria é perfeito. Tudo que Deus cria é bom. Sim ou não? Sim. Deus não cria nada errado. Deus não cria nada mal. Mas interessante. Logo no versículo 2 a Bíblia diz. É, Porém a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Já parou para pensar num detalhe aqui interessante? Versículo 1, Deus cria os céus e a terra, tudo perfeito, tudo bom. Porque Deus não cria nada ruim. Ponto. Aí a partir do 2, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Em trevas. Que coisa esquisita. Então, a única explicação lógica, e essa que a gente crê nela, a maioria dos teólogos entende assim e crê assim, é que nesse intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2... Aconteceu algo terrível. O que, que aconteceu? A queda de Lúcifer na terra. No princípio ele estava lá com Deus. Um anjo perfeito. Um querubim perfeito. Mas ele desejou ser como Deus. Se rebelou contra Deus. E por causa disso foi lançado na terra. Quando ele foi lançado na terra com um terço dos seus anjos... Com certeza ele desorganizou tudo aqui embaixo. Por isso que a terra ficou sem forma e vazia e em trevas. Então logo no início da Bíblia a gente vê Deus recomeçando algo. Porque a partir do versículo 3 ele começa a reorganizar tudo, criando tudo novamente. A partir do versículo 3 ele começa, haja luz e houve luz. Vai criando Coisa por coisa, depois cria as estrelas, depois cria os mares, depois cria o sol, a lua, os astros, depois mais para frente vem os animais, as plantas, depois vem o homem. Então logo no início da Bíblia, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, você vê Deus recomeçando algo. Então por isso que o nosso Deus ele é especialista em recomeços. Importante a gente entender isso, você vai ver que essa série de palavras vai falar muito ao seu coração. Mas não só aqui, no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia fala que o homem pecou. Lá atrás o relato da queda do homem, nós vamos ler todos os textos que não temos tempo. Capítulo 3 de Gênesis, relata a queda do homem. O homem é expulso do jardim, Deus criou o homem para viver na presença dele, no jardim, no paraíso. Mas o capítulo 3, versículo 22, você vai ver a partir de 22 que Deus expulsa o homem, expulsa Adão e Eva do jardim e dá algumas determinações para eles, por causa do erro deles, por causa do pecado original. É a partir dali que começa um monte de coisas que o homem não experimentaria até então. Mas por causa da queda, por causa do pecado, Deus determinou algumas coisas, você vai viver dessa forma. Você vai viver assim, uma das coisas, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Você vai trabalhar agora até mesmo, para que você viva, sobreviva, coma, alimente sua família. Tudo isso depois do pecado, depois da queda, ok? Então Deus recomeçando novamente aqui. Aí lá no capítulo 6, também do livro de Gênesis, a gente vê um grande recomeço de Deus, porque lá a Bíblia relata ah, o dilúvio, a destruição da humanidade e o recomeço de Deus através de um homem, de uma família, de um homem da sua família. Quem foi esse homem? Noé e a sua família, sua esposa, os filhos e as noras. Deus recomeça tudo. É, o, o capítulo 6 de Gênesis, tem um relato assim emblemático, eu mesmo fico pensando como é que Deus fala um negócio desse. Mas lá a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter criado o homem. Olha que coisa forte. É claro que aqui a teologia explica que aqui é uma aplicação de, de um princípio chamado antropopatia. Que é, você, é quando você atribui sentimentos humanos para Deus. Deus não se arrepende de nada, meu irmão, Deus é Deus, Deus nunca erra, como é que ele vai se arrepender de algo? Ele nunca erra, ele é perfeito, tudo que ele faz é bom e perfeito. Mas no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, a raça humana. Então como que a gente interpreta esse negócio? Como que a gente entende isso? Somente de uma forma, Deus ficou muito entristecido com o comportamento do homem. Como que o homem estava levando a vida muito voltado para o pecado, muita crueldade, muita maldade, muita desigualdade, muita carnalidade. E ele olha lá de cima e fica triste com o comportamento do homem e diz para Noé, eu vou destruir toda a terra e todos os seres humanos. Eu não criei o homem para viver assim, não. Eu vou destruir. Mas Noé, em Noé, Deus achou graça. A Bíblia diz que ele era um homem justo, fiel, temente a Deus. Deus achou graça nesse homem e preservou ele e a sua família. E a partir dele, recomeçou mais uma vez. Desejando sempre uma única coisa. A aproximação com a criatura mais sublime dele, que somos nós. Amém? Deus sempre desejou se aproximar do homem. Deus sempre recomeçou através de grandes homens, grandes personagens bíblicos, com o um único desejo, sempre de se aproximar de mim e de você. E é por isso que a partir de hoje você vai entender que Deus quer estabelecer alguns recomeços na sua vida, também com esse intuito, também com esse objetivo, também com esse propósito, se aproximar de você ter intimidade contigo, se revelar mais a você e a mim. Então, aqui no capítulo 6, a gente vê mais um recomeço de Deus na história da humanidade. Veja bem, começamos lá no capítulo 1, depois o capítulo 3, agora no capítulo 6, aí lá no capítulo 11 de Gênesis, tem o um relato da, da Torre de Babel, quem conhece essa história? Todos nós conhecemos. Lá também o povo se juntou para ir contra Deus. E o desejo deles era fazer essa torre para chegar até os céus e ser como Deus. Olha como o homem é corrupto, né? como o nosso coração é corrupto de natureza. Se deixar a gente caminhar por si só, não tem outro resultado. Nós vamos para o caminho errado. Sempre, sempre o homem se comporta assim. Quando ele está longe de Deus, indiferente de Deus, independente de Deus, agindo sozinho, agindo por conta própria, confiando no seu próprio entendimento, ele sempre vai se afastar de Deus. Lá em Gênesis capítulo 11 também a turma se juntou para fazer uma torre e, chegar, e eles achavam isso, né? olha que bobeira. Eles achavam que ia chegar no céu e ser como Deus, alcançar Deus. Que bobeira. Ao mesmo tempo que a gente é muito... É, é pecaminoso, carnal, nós somos muito infantis às vezes, muito bobos. Olha o que, que esse povo queria lá naquela época. Aí o que, que Deus fez? Olhou lá de cima, viu esse comportamento errado, viu esse intento errado do coração e Deus agiu imediatamente com juízo. O que, que Deus fez nessa circunstância específica para é, abortar o plano deles? O que, que Deus fez? Alguém lembra? O que, que Deus fez lá? A turma juntou e estava construindo a torre. Estava subindo, estava subindo. Deus olhou lá de cima e falou, opa, está errado esse negócio. Eles não estão lem nem lembrando de mim. Eles estão independentes. Olha lá como é que eles estão. Meu Deus do céu, olha, eu criei o um homem para viver para mim, para me adorar. Olha o que, que eles estão fazendo. E ainda estão querendo ser como eu. Aí Deus na hora manda juízo. Ninguém lembra qual que foi o juízo, não, do capítulo 11? Hã? O que, que Deus fez? Confundiu as... Línguas, confundiu as línguas. Aí o povo estava unido, de repente todo mundo se separou, se dividiu, se distanciou, porque não conseguiam se comunicar. Se você não consegue se comunicar, você não tem como por plano nenhum para frente. Então aqui Deus vem, traz o juízo e dá mais uma nova oportunidade para a raça humana, mais um novo recomeço para que ele consiga colocar o homem no centro da sua vontade. E o maior recomeço, o maior, o mais importante na história da humanidade, na nossa história, foi através de Jesus Cristo, amém? Diga glória a Deus por esse recomeço. Se não fosse Jesus, inclusive eu e você, estaríamos perdidos, condenados ao inferno, a vivermos eternamente longe de Deus, Distantes de Deus Mas em Cristo Jesus Através da obra da cruz Deus opera o maior O mais importante Recomeço na história da humanidade Em Cristo Jesus Todo ser humano Tem essa oportunidade De servir a Deus Conhecer a Deus, aproximar de Deus Servir a Deus Adorar a Deus Então veja bem Falei sobre tudo isso aqui e mencionei alguns textos no livro de Gênesis, simplesmente para te mostrar que o nosso Deus é um Deus especialista em recomeços, reinícios. Deus trabalha em nossas vidas com recomeços. Não se engane, se você nunca ouviu falar disso, não sabia disso, a partir de hoje, coloque isso no seu coração. Deus trabalha na minha vida e na sua vida com recomeços, com reinícios, com marcos, com novas oportunidades. E nós vamos continuar falando sobre o assunto aqui, você vai ver o tanto que isso é importante, o tanto que a gente precisa entender sobre isso. Ele é o oleiro, nós somos o vaso, ele trabalha no vaso conforme a sua vontade, ele faz o vaso do jeito que ele quiser, ele coloca o vaso na forma que ele quiser. A Bíblia diz que Ele é quem efetua tanto o querer quanto o realizar na minha vida e na sua vida. Se olharmos para os grandes personagens bíblicos, tanto homens quanto mulheres, todos eles, todos eles tiveram os propósitos de Deus cumpridos em suas vidas através dos recomeços. Todos, podemos citar alguns aqui. Os propósitos de Deus só cumpriram na vida deste povo... Desses grandes personagens, por causa dos recomeços que Deus operou na vida deles. E eles se submeteram a esses recomeços. Foram marcos de antes e depois da vida de todos esses homens e mulheres de Deus. Foram encontros fortes com Deus. Encontros significativos. Encontros a nível pessoal. A pessoa de frente com Deus. Vocês vão ver que daqui a pouco nós vamos falar muito de Jacó. Eu vou usar somente o exemplo dele, a vida dele hoje, para nós falarmos desse recomeço pessoal, que é a palavra de hoje. Você vai ver que Jacó teve um encontro frente a frente com Deus, face a face com Deus. Foi um encontro pessoal. Ele estava sozinho, somente ele e Deus. E Deus operou o um grande recomeço na vida dele. a partir dali, Deus cumpriu os propósitos que ele tinha para Jacó? Foi assim com Abraão. Tanto é que ele teve até o um nome mudado também, assim como Jacó. Antes era Abraão, depois passou a ser Abraão. Isaac, Jacó, que também teve o um nome mudado, era Jacó, depois passou a ser Israel. Os irmãos sabem o significado do Jacó, do nome Jacó? Vamos falar mais para frente, também sabe o significado da palavra Israel, que foi o, nome, o novo nome, foi assim com Moisés, Deus recomeçou com esses grandes homens e foi cumprindo o propósito dele, foi assim com Davi, foi assim com Paulo também, que teve o um nome também transformado, antes era Saulo, depois foi Paulo, foi com Pedro, que também teve o um nome transformado, antes era Simão, depois passou a ser Pedro, que significa pedra, rocha, tanto é que Jesus fala para ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Deus trabalha com recomeços, recomeços. Na verdade, irmãos, olha que interessante o tanto que isso aqui é importante. Eu creio que Deus vai falar de maneira especial conosco nessa noite. Todos os problemas que você enfrenta na sua vida, todos os obstáculos, todas as tribulações, todas as crises... Todos os confrontos, todo o sofrimento, toda a dor. Nós, nós vemos tudo isso de maneira às vezes negativa, pessimista, mas Deus não vê como nós. Deus vê como oportunidades. Deus tem uma visão otimista da coisa, positiva. Deus vê como oportunidades, Gilberto, de recomeços. Nós é que vemos e entendemos muitas circunstâncias da vida pela ótica errada, pessimista, negativa. E muitas vezes no, no, ficamos engodados naqueles sentimentos errados, pensamentos errados que o diabo joga e a gente aceita. Mas Deus, o soberano, o perfeito, o todo poderoso, ele está olhando para você. E simplesmente falando assim, meu filho e minha filha, é uma oportunidade que eu estou te dando de você ter uma experiência profunda comigo. É uma oportunidade que eu estou te dando de você recomeçar algo na sua vida, de você reiniciar alguma área, transformar alguma coisa, renovar algo. Deus vê assim, a gente vê de uma forma, mas Deus vê de outra. E na verdade nós temos que trabalhar para termos a mesma ótica de Deus, a mesma ótica de Deus. Porque quando a gente entende os chamados de Deus em nossas vidas, através dos recomeços, desses reinícios, dessas oportunidades, a corrida da carreira cristã fica mais fácil, fica mais é, gostosa e mais bem sucedida. Quando você vê tudo pela ótica errada, maligna, diabólica, é fácil você desistir, é fácil você retroceder, é fácil você enfraquecer. Mas se você trabalhar isso e tentar olhar tudo pela ótica de Deus... Conversava com Gilberto aqui antes do culto, e ele falando para mim de algumas circunstâncias que ele está passando na vida, que não tem jeito, tira a nossa paz... Aí ele falou para mim, mas eu estou descansando em Deus. Eu sei que Deus está no controle. Ele falou assim, eu sei que Deus está no controle de tudo. Quando a gente faz essa declaração, a gente descansa nele. Porque todos nós passamos circunstâncias difíceis que vão vir para tirar a nossa paz. Mas se você entender que, são, que tudo isso são chamados de Deus para recomeços, para reinícios, para redefinições, para restaurações na sua vida interior, a corrida da carreira cristã vai ficar mais fácil. Você vai vencer os inimigos de maneira mais fácil. Você vai ser mais bem-sucedido na sua caminhada com Deus. Então entenda que tudo isso são toques de Deus. Já ah, viu quando a pessoa dá um toquezinho nas costas da gente? Ô oh, fulano, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Deus está o tempo todo dando toques nas nossas costas. Glênia. Eu quero fazer isso na sua vida, minha filha. Essa circunstância que você está passando não é por acaso. Eu quero te mostrar algo. Eu quero te revelar algo. Adriana, op, dá um toque nas suas costas. Abra os seus olhos. Eu te amo. Eu tenho propósitos grandes para você. Eu quero te mostrar o que eu tenho para você. Eu quero recomeçar algo. É assim que Deus age na vida da gente. Quando a gente entende que Ele trabalha através de recomeços. E hoje você vai entender o que é esse recomeço a nível pessoal. Esse recomeço que quer atingir o seu caráter. Esse recomeço de Deus que quer atingir a sua identidade, a sua personalidade. Hoje nós vamos falar somente disso. E você vai entender o que, que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Como eu disse, eu vou usar só a vida de Jacó somente a vida de Jacó, porque Jacó teve um grande encontro com Deus e um grande recomeço na sua vida, amém? Na verdade, ele teve muitos recomeços, mas teve um que marcou a sua vida, que foi quando ele lutou com Deus e teve, de fato, a sua identidade mudada, inclusive até o próprio nome, né? Como eu disse, era Jacó, passou a ser chamado Israel. Você percebe que a partir do capítulo 25 até 35, até o 36, a Bíblia está falando da história de Jacó. Mas não tem como eu ler todos os textos aqui. Então, eu, eu escolhi um resumo aqui, eu fiz um resumo interessante, falando a respeito da, da história de Jacó, tudo que este homem passou. Então, eu preciso da sua atenção agora, neste momento, vou ler aqui, eu vou ler esse resumo e depois... Dessa leitura eu vou destacar quatro pontos, quatro questões importantíssimas para que nós possamos viver esse recomeço de Deus a nível pessoal, ok? Uma das perguntas mais importantes do livro de Gênesis é como Jacó se tornou Israel. Já se fez essa pergunta? Já parou para pensar nela? Como que Jacó se tornou Israel? Como que um homem teve o um nome mudado? Jacó é um enganador, um manipulador, um controlador. Se tornou o pai das doze, das doze tribos do povo de Deus. Olha que interessante, o cara enganador, manipulador, controlador, se tornou é, o líder, o pai das doze tribos de Israel, ou seja, o pai do povo de Deus. Que coisa interessante. Como se dá essa transformação? Quando Moisés interpreta, registra e reconta a história inspirado por Deus, os primeiros ouvintes têm um interesse especial no relato. Eles são Israel. Essa é a história deles. E se somos povo de Deus, quem é povo de Deus, diga amém. Então essa história é nossa história também, representa a nossa história também. Como Jacó se torna Israel? É uma pergunta sobre o nosso caráter, sobre a nossa identidade. Como a nossa fé se torna madura? Como nossa identidade deixa de ser marcada por nossos pecados e fraquezas e passa a ser marcada por Deus? Como acontece isso? Vamos vendo aqui. No capítulo 32 de Gênesis, temos a resposta. O relato da mudança de nome na travessia do Jaboque. Jaboque era um rio, né, afluente do Rio Jordão. Deus diz a Jacó, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Uai, mas espera aí, lutou com Deus? E ainda mais, venceu? O que é isso? Lutar com Deus e vencer a luta? Como assim? Jacó tinha fugido de Canaã, jurado de morte para o seu irmão Isaú, após ter enganado Isaac para receber a bênção. Na fuga, recebe a visita de Deus em Betel e faz votos. Vai para Padanã procurar uma esposa do seu clã. Lá o enganador é enganado pelo ganancioso e injusto Labão. Olha que interessante. Jacó enganou lá atrás, depois colheu a mesma coisa lá na frente. Enganou, depois pegou Labão e que enganou ele também, passou ele para trás, fez ele de escravo. Tudo que a gente planta aqui, a gente colhe aqui. Plantou engano, vai colher engano. Plantou mentira, vai colher mentira. Plantou desamor, vai colher desamor. Interessante isso aqui, né? Labão é um explorador que trata Jacó como um escravo. Olha o que ele fez com Jacó. Neste processo, Jacó começa a aprender a ouvir a Deus e perceber o cuidado dele. Agora Jacó está saindo da casa da servidão, voltando para Canaã, você já viu essa cena, já ouviu essa história. Prestes a entrar em Canaã, ele descobre que Esaú está vindo com uma força militar de 400 homens e se desespera ele estava fugido do irmão, depois descobriu que já, Isaú estava atrás dele com mais 400 homens para matá-lo. Que Isaú falou, eu vou te matar, o dia que eu te encontrar eu vou te matar. Porque ele tinha enganado o irmão lá atrás presta a entrar em Canaã, já li isso aqui. Ele ora a Deus e apela para as promessas, mas ainda assim não consegue dormir. No fim tem uma ideia, tentar dar um jeitinho, vai tentar apaziguar o irmão com um presente. Um rebanho de mais de 500 animais com servos e mensagens para massagear o ego de Esaú. Olha Jacó aqui tentando novamente dar um jeitinho de enganar o irmão né, e apaziguar a ira dele contra ele. O ouvinte atento também já ouviu essa história. Isaú já foi comprado uma vez. Se funcionou com um prato de lentilhas, por que não tentar com um rebanho gigantesco? Percebe? Jacó já havia melhorado muito, mas o controlador, o enganador ainda estava ali dentro. O caráter dele ainda não tinha sido mudado. É por isso que Deus desce e luta com Jacó. Essa expressão lutar com Deus na Bíblia, nesse texto aqui, é, ela também é metafórica. Deus não luta com ninguém. Nós não lutamos com Deus, não existe. Até, é até estranho você imaginar isso. Um homem, um ser humano, a criatura, lutar com o Criador, isso não existe. Mas o que significa essa expressão lutar com Deus? Conhecer de fato a Deus, vê-lo face a face. Sentir o toque de Deus Isso é que significa lutar com Deus nesse texto Deus lutou com Jacó, Jacó lutou com Deus Nós também temos em muitos momentos da nossa vida Que lutar com Ele Pegando esse sentido Perceber o toque dEle Conhecê-lo de fato Experimentá-lo de verdade Sentir a presença dEle isso é lutar com Deus. Por que, que Deus escolhe lutar? E por que lutar a noite toda? Deus certamente poderia ter vencido com um nocaute em menos de cinco segundos. Afinal, Ele é Deus. Mas a luta não é só sobre Deus, é sobre Jacó. Sobre transformações que duram anos. Sobre noite sem dormir, anos a fio. Deus já estava usando o Labão para trabalhar o caráter de Jacó nos últimos 20 anos. 20 anos, irmãos. E se não é suficiente, teremos mais recomeços propostos por Deus. Quanto mais existência, mais tempo de sofrimento. Quando é preciso, Deus trabalha em nós por meio das lutas. Olha aqui que importante. Quando é preciso... Deus trabalha em nós por meio das lutas. Preste atenção aqui que eu estou acabando. Jacó demora para perceber que Deus também está ali. Achava que ele estava lidando simplesmente com o homem. Esse detalhe me lembra de Mateus 14. Quando no meio da tempestade, no mar da Galileia os discípulos confundem a presença salvadora de Jesus com um fantasma. Lembra desse texto? Também não é assim quando enfrentamos problemas? Às vezes demoramos a considerar que Deus pode estar usando as situações para nos moldar. Demoramos a perceber a presença poderosa dEle, até que finalmente Deus desloca a sua coxa. Opa! Quando Deus toca a coxa de Jacó, Ele cumpre o propósito, Ele cumpre aquilo que Ele queria fazer. Realmente Ele toca o interior de Jacó. Ele muda o coração, muda a identidade, muda a pessoa de Jacó e muda até o nome de Jacó. Toda a sua força se vai. Jacó não tem mais condições de lutar. Quando nota diante de quem esteve todo esse tempo, o agarra e o pede que o abençoe. Vulnerável, Jacó diz seu nome. Há algo profundo aqui, há uma confissão. Ele fala, sou Jacó sou aquele que segura pelo calcanhar, sou o um enganador, sou o um controlador, independente, inconstante. E então Deus troca o seu nome de Jacó para Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Mas como assim venceu Deus? Quem saiu mancando venceu? Calma! A concepção de vitória para Deus, com Deus, é bem diferente da nossa. Deus deixou Jacó fora de condições de lutar. É ele que mancará para o resto da vida agora. Se fosse preciso, como Jacó lutaria com Esaú, fraco daquele jeito, mancando. O vencedor para Deus, termino aqui, é manco quando ele está quebrantado. Quando ele está pronto para reconhecê-lo, para obedecê-lo. É aquele que aprendeu a depender só de Deus, não de si mesmo. Amém? Quando lutamos com Deus e vencemos a luta, é quando nós nos quebrantamos diante de Deus. Quando nós abrimos o coração, nos rendemos diante dele. Aí sim nós vencemos a luta contra Deus. Isso é que é vencer a luta contra Deus. Então esse resuminho aqui fala desse tanto de encontros de Deus com Jacó, desse tanto de recomeço de Deus com Jacó e em todos eles Deus trabalhando a sua vida. Deus trabalhando a sua vida. Agora, para fechar aqui a nossa reflexão hoje, eu quero destacar quatro pontos. Anota aí, guarda no seu coração, que isso aqui é muito importante. Diante dessa história de Jacó, diante desse relato aqui, de Deus tratando, Deus operando na vida dele em tantas circunstâncias, o que, que a gente aprende? O que, que é importante? Primeira coisa, a nossa grande luta não é com as circunstâncias dessa terra. A nossa grande luta não é diante dos problemas. A nossa grande e primeira luta é com Deus. Anota isso aí. Muitas vezes achamos que é aqui, o plano horizontal, que vai nos prender. Não. O nosso primeiro e maior problema é aqui no plano vertical. É entre eu e Deus. É entre você e Deus. Isso que nós devemos resolver primeiro. É a nossa identidade. É o nosso caráter. É o que Deus vê dentro de nós. É, eu vi um pastor falando algo interessante. E é a pura verdade. Nós temos três nomes. Esse nome que você carrega aí, que todo mundo chama você. Foi o nome que a sua mãe te deu, não foi? Que você atende ele, usa ele aqui na terra. Mas existe um outro nome que Deus vai nos dar quando nós chegarmos lá no céu. A Apocalipse diz isso, que nós receberemos novo nome. Cada um de nós teremos um novo nome lá. Então dois nomes já. Esse que nós recebemos quando fomos nascidos. Os nossos pais nos deram. Esse nome que Deus vai nos dar. Mas existe um terceiro nome que só Deus e você sabe. Que nome é esse? É quando você olha no espelho. E olha para dentro de si. Esse nome, só Deus sabe ele e você também. Ninguém sabia, ninguém via que Jacó era enganador, usurpador, trapaceiro. Não, Jacó era um homem na, normal, um lutador, um guerreiro, um conquistador. Um pai de família, um pai de, de muitos rebanhos, um homem riquíssimo. Mas lá dentro, lá dentro tinha uma... Uma, uma nódoa, uma mancha que só Deus e Ele mesmo sabia. Ele era enganador, Ele era trapaceador, Ele era mentiroso. Então todos nós temos três nomes. Esse terceiro nome, eu e você precisamos nos preocupar com ele. O que, que está dentro do seu coração que só Deus sabe? O que, que está aí dentro que só você sabe? Ninguém imagina de você, ninguém conhece de mim, só Deus e eu mesmo quando eu olho no espelho. Esse nome Deus também quer mudar, amém? Deus também quer mudar. Através dos recomeços, através dos encontros, através muitas vezes dos confrontos, Deus quer nos mudar. Então meu irmão, não se esqueça disso, o nosso primeiro e maior problema de qualquer ser humano... É com Deus, com Deus, você está em paz com Deus? Você conhece de fato a Deus? Você experimenta a Deus? Você consegue ouvir a Deus? Você obedece a Deus? Você tem comunhão com Deus? Deus é quem direciona a sua vida, Ele é o seu único Deus. Todas as áreas da sua vida estão resolvidas em Deus. Se não, primeira coisa que precisamos fazer Resolver tudo isso com o nosso Deus Tantas pessoas correndo atrás de tantas estratégias Tantas pessoas lutando de tantas formas Tantas pessoas quebrando a cara Dando murro em ponta de faca Querendo fazer tudo do seu jeito Não, se você não colocar Deus em primeiro lugar Na frente de tudo na sua vida A coisa não vai, não flui Apanha a vida inteira Sofre a vida inteira Patina a vida inteira Se Deus não estiver em primeiro lugar em tudo Qualquer projeto Qualquer ideia Qualquer coisa que for fazer Deus deve ser o primeiro Deus, Deus deve estar no comando Deus deve estar controlando tudo Amém? Segundo O que, que nós aprendemos com essa história de Jacó aqui E esse tanto de recomeço que ele teve aqui os nossos recomeços, encontros, reinícios com Deus, eles devem ser constantes. Jacó não teve somente um encontro com Deus. Jacó teve um encontro marcante, diferente, que foi essa luta que ele teve com Deus. Mas Jacó teve vários encontros com Deus. Foram vários. Se você for pegar o livro de Gênesis, do capítulo 25 ao capítulo 32, você vai ver que Deus encontrou com ele várias vezes. Deus deu, deu muitas direções para ele. Deus pediu muitas coisas para ele, tanto é que em um, em um dos encontros ele fez um voto com Deus, de ser fiel a Deus e entregar tudo para Deus, se ele prosperasse, então Deus não vai se encontrar com você, lutar com você uma vez somente, nós teremos vários encontros com Deus ao longo da vida, por exemplo, aquele encontro que a gente tem da visão aqui, que é um final de semana, maravilhoso, vamos na sexta voltamos no domingo. Quem já passou por esse encontro da igreja? Todo mundo, né? Praticamente. Um encontro tremendo, você parece que está no céu. Uma maravilha, a gente não quer nem sair de lá, não quer nem vir embora quando chega no domingo. Mas tem pessoas que só tem experiência com Deus lá naquele final de semana. Só sentiu Deus, só ouviu Deus, só tocou Deus, Deus só falou com Ele lá. Não, durante toda a nossa vida, Deus sempre terá Encontros conosco, Deus sempre permitirá recomeços, André, na sua vida, usando todas as circunstâncias que envolve o nosso ser. Então entenda isso através dessa história de Jacó. É, anota as referências aí, eu não vou poder ler, mas anota aí no capítulo 31, quem está anotando, né? Capítulo 31, versículo 3, 11 e 13, tem um, um, um recomeço de Deus na vida de Jacó. Capítulo 31, versículo 3, o 11 e o 13. Você vai ver Deus falando com ele, Deus pedindo algo para ele. O outro. No capítulo 32, versículo 30, você vai ver outro recomeço de Deus na vida de Jacó. No capítulo 35, versículo 5 a 7. Outro recomeço. 35, 5 a 7. Aí depois do capítulo 35 ainda, do versículo 9 ao 11, mais um recomeço. Recomeço de Deus na vida de Jacó. Então nós teremos muitos para que Deus trabalhe em nossa vida e cumpra os propósitos dele. Amém? Você vê, Deus começou a trabalhar na vida de Jacó lá atrás, chamando ele para mudança, chamando ele para transformação. Mas quando ele encontrou Isaú, ele queria enganar Isaú de novo. Então Deus não muda a gente de uma vez. Deus não muda você em um encontro. Deus não muda você em uma experiência. Não, são várias. Ele enganou o irmão lá atrás com um pratinho de lentilha, depois lá na frente ele queria enganar entregando rebanhos, presentes para ele. Então, para você ver, o caráter dele não tinha sido mudado, mas ele já tinha tido várias oportunidades. Quantas vezes Deus já mostrou para você áreas que precisam ser começadas na sua vida? Quantas vezes? Talvez até hoje você ainda não, não mudou nesta área X ou Y. Quantas vezes Deus já te deu oportunidades de transformar o seu caráter, a sua identidade, o seu interior? Mas talvez até hoje tenhamos áreas em nossas vidas que ainda não foram mudadas, ainda não estão do jeito que Deus quer. Por isso que isso aqui é importante. Deus trabalha na minha vida na sua vida através de muitos recomeços, muitos reencontros, muitas restaurações ele quer fazer em nossas vidas ao longo da nossa passagem aqui por essa terra, ok? Terceiro ponto, falei de primeiro, segundo, terceiro ponto, os nossos encontros, recomeços, reinícios com Deus, eles devem envolver todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, temos crentes na igreja que eles escondem áreas de Deus, como se isso fosse possível, impossível. Mas eles acham que eles escondem áreas do coração, da alma, na mente de Deus. Deus não consegue tratar essas áreas da vida dele, porque ele não aceita, ele resiste, ele não se quebranta, ele não aceita o toque de Deus para um recomeço naquela área é, A ou B. Então, Deus através desses, dessas experiências, dessas oportunidades, desse recomeço, Ele quer trabalhar em todas as áreas, Gilberto, todas. Não adianta, irmãos, já falamos isso aqui muitas vezes, até o último dia de vida, até quando estivermos pertinho de partir, Deus estará trabalhando o nosso caráter. É assim que Ele vai fazer. Essa semana eu conversei com uma pessoa e falei para ela, você tem esse problema há muitos anos. Você sofre com isso há muito tempo. Quando que você vai vencer essa barreira? Deus já deu muitas oportunidades para ela. Deus já falou muito. Deus já deu muitos toques. Deus já chamou demais. Mas ela resiste. Ela se esconde. Ela se fecha. Como é que Deus vai trabalhar? Deus só trabalha à medida que você se rende a Ele à medida que você aceita, foi por isso que Deus teve que lutar com Jacó, teve que tocar a coxa dele e fazer ele ficar manco, porque o homem estava resistente, o homem estava duro, não aceitava os tratamentos de Deus, não queria mudar não, mas nós somos assim muitas vezes como Jacó, muitas vezes. Deus fala de um jeito, Deus fala de outro, Deus trabalha aqui, Deus trabalha ali, é uma circunstância aqui, uma circunstância lá fora, uma pessoa que fala, o outro que mostra um trem, algo que acontece, algo que dá errado, algo que dá certo. Deus está falando o tempo todo, Deus está mostrando o tempo todo, Deus está recomeçando o tempo todo conosco, mas muitas vezes nós nos fechamos e não queremos aceitar aquilo que Deus faz. E aí vem o último toque que está dentro disso aqui que eu falei. Sabe o que, que acontece quando a gente resiste o tratamento de Deus? Sabe o que, que acontece quando a gente resiste é, os toques de Deus? Deus vem e toca na coxa e nos faz mancar. Vocês acham que Jacó sentiu dor aqui ou não sentiu? Sim ou não? Com certeza. Vocês acham que Jacó sofreu com esse negócio aqui de, de, de começar a mancar? Sim ou não? Sim, sim. Por que resistir a Deus? Por que se trancar para Deus? Por que se fechar para Deus? Por que de maneira insistente desobedecer a Deus? Você vai querer que ele toque a sua coxa? Você vai querer sair de um encontro com ele manco também como Jacó? Jacó precisou disso, mas nós não precisamos, você não precisa. Deus quer nos transformar, Deus quer nos, nos moldar, Deus quer mudar a nossa, a nossa identidade. Deus quer ter um encontro pessoal conosco. Então somente se renda, se abra, se entregue. Porque depois que Deus tocou a coxa de Jacó, que ele reconheceu de fato a Deus. Tanto é que o homem, né, o anjo que tocou ele, ele fala assim, deixe-me ir. Aí o que, é que Jacó fala? Não! Não! Enquanto não me abençoares, eu não te deixarei ir. Foi nesse momento que Jacó reconheceu de fato a Deus, porque até então ele estava resistente. E aí o anjo, alguns dizem que até o próprio Jesus, porque é, algumas versões você vai ver que está lá o anjo com o O maiúsculo, o anjo também com o A maiúsculo, não é um anjo, é o anjo e tudo com letra maiúscula. Alguns teólogos falam que foi o próprio Jesus que veio Ou foi um anjo enviado por Deus Não temos como afirmar isso Mas foi o próprio Deus Que tocou aquele homem E aí naquele momento ele falou Não vai, não Enquanto não me abençoar Eu não te libero Eu não deixo você ir Então nessa noite Eu quero fechar essa reflexão Falamos dos quatro pontos Te perguntando que áreas da sua vida precisam ser recomeçadas? Que áreas da sua vida ainda precisam ser reiniciadas por Deus? Quantos toques Deus já te deu, e você talvez resistiu, virou as costas, não ouviu a voz de Deus, ignorou? Irmãos, não esperemos, não esperemos, o toque de Deus para nos fazer mancar, porque se for preciso, Deus fará isso, mas volta a repetir, Deus não quer ver os seus filhos sofrerem, Deus não quer ver ninguém sofrendo, padecendo, chorando, em angústia, em dor, não, Deus não quer isso, Deus quer cumprir os propósitos dele na vida de filhos quebrantados, Filhos rendidos Filhos que levantam as mãos e fala Senhor, eis-me aqui Cumpra o teu propósito Eu quero obedecer a tua voz É isso que Deus quer fazer conosco Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 11 Versículo 22 Anote esse texto aí, não precisa de, de abrir A Bíblia diz assim ó, Considerai a bondade de Deus E a severidade de Deus ou seja, Deus é bom, mas Deus também é, o quê? Fala aí para mim, severo. Não existe um pai que desiste do seu filho, não tem esse. Todo pai vai até o fim para ver o filho no caminho certo. Todo pai é assim, nós somos assim com os nossos filhos. À medida que eles vão resistindo, a gente vai aumentando a disciplina. À medida que eles vão endurecendo, a gente vai apertando o negócio. À medida que eles vão... É, mostrando a, 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 a rebeldia A gente vai aumentando a pressão Deus faz assim também conosco Então não seja como Jacó Jacó resistiu por muito tempo Foram 20 anos fugindo do irmão Foram 20 anos confiando em si mesmo Foram 20 anos na independência Foram 20 anos na indiferença Foram 20 anos com o nome de Jacó Somente depois que Deus Quebrou ele, que ele se rendeu de fato e de verdade, e aí sim teve a sua identidade mudada, o seu caráter mudado e até o nome mudado. Quantos querem ser mudados por Deus, diga eu quero. Quantos querem ser tratados por Deus, diga eu quero. Você não pode resistir aos toques de Deus, você não pode resistir os chamados de Deus. Você não pode resistir aos recomeços que Deus tem para a sua vida. Hoje, ouvindo essa palavra aqui, talvez Deus está falando no seu coração, meu Deus. E você está pensando, meu Deus, eu preciso recomeçar nessa área, nessa questão. Eu preciso voltar no passado, resolver alguma coisa que vez ou outra está me perseguindo, está tirando a minha paz, porque Isaú fazia parte do passado de Jacó. Mas depois de 20 anos, esse passado veio atrás dele e veio com, com força total, veio com a fúria diabólica. Porque Isaú não veio sozinho, Isaú veio com mais 400 homens e queria matar o irmão. Então quando você não resolve o passado, ele vem atrás de você, mais cedo ou mais tarde. Resolva o seu passado, aceite os tratamentos de Deus, aceite os recomeços de Deus. Esteja atento aos toques de Deus nas suas costas. Pastor, como é que Deus nos toca? Não sei, você sabe. Ele usa várias estratégias, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa tudo que ele quiser, ele é Deus. Mas uma coisa é fato, Deus está o tempo todo nos chamando para termos um reencontro, um recomeço, uma restauração da parte dele em nossas vidas. Amém? E hoje, em especial, Ele quer fazer isso no nosso caráter. A primeira palavra dessa série é esse recomeço a nível pessoal. Você como pessoa diante de Deus. Hoje, nessa primeira palavra, Deus quer tratar especialmente com relação ao seu terceiro nome. Eu disse que a gente tem três nomes, né? Um que a nossa mãe e o pai nos deu, um que Deus vai nos dar lá no céu... E o terceiro nome que só você e Deus sabe hoje nessa palavra de hoje Deus quer tratar com relação a esse terceiro nome que nós temos quem é você quem é você por dentro quem é você aqui quem é você aqui quem é você quando ninguém está olhando quem é você diante do, do criador daquele que porta todas as coisas em nome de Jesus eu conclamo a igreja, essa palavra é para mim também, para todos nós. Não deixe chegar no ponto de Deus ter que tocar a sua coxa e te fazer mancar. Não caia nessa latada não, Deus não quer usar a vara não. Mas se preciso for, Ele usa a vara para cumprir os propósitos dEle na sua vida.